0: Première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là.
1: Les anarchistes, le moment terroriste et après. Dans cette guerre sans pitié que nous avons déclarée à la bourgeoisie, nous ne demandons aucune pitié. Nous donnons la mort, nous savons la subir. Mais ce que vous ne pourrez jamais détruire, c'est l'anarchie, car elle est née au sein d'une société pourrie qui se distoque. Elle finira par vous vaincre et par vous tuer. L'anarchie, c'est un horizon qui peut s'atteindre par beaucoup de moyens. La plupart des anarchistes disent qu'il faut tenter de faire le moindre mal pour parvenir au bien. Mais il se trouve qu'à la fin du 19e siècle, et pas seulement en France, nombre de compagnons ou de satellites du mouvement se mettent à pratiquer la reprise individuelle, le vol, et aussi l'attentat. En 1800, en 1992, ces attentats se multiplient, provoquant la sidération. Et à compter de 1893, les cibles se font de plus en plus précises. La Chambre des députés, le président de la République lui-même, qui périt en 1894. Comment mettre fin à ce mouvement terroriste Par des lois d'exception qui tombent en cascade, par la chronique quotidienne de la dynamite dans la presse, elle a sans doute aussi encouragé l'évocation, par le travail intérieur des esprits, auquel Élisée reclut, des penseurs du de mouvement appelait tout un chacun. L'époque en tout cas diffère radicalement de la nôtre en ce qu'elle est aussi marquée par un puissant mouvement dans le prolétariat et autour de lui. Les années 1890, c'est aussi le syndicalisme révolutionnaire, les bourses du travail, la première législation sociale républicaine optimiste. Les anarchistes rescapés fondent un journal. Les temps nouveaux, ils veulent croire qu'il est possible de passer du maximum d'autorité au maximum de liberté avec le maximum d'éducation.
2: La marche de l'histoire, France Inter. Jean Lebrun.
1: Avec Philippe Pelletier, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ça va être un labeur de tous les instants dans cette émission que de dissiper des idées reçues. Vous avez consacré d'ailleurs un livre dans la collection Idées Reçues au cavalier bleu, « Anarchisme, vent debout ». Il faut que je vous présente comme géographe libertaire, ce qui était le cas d'ailleurs de ce penseur que j'ai cité, Élisée Reclus, qui est votre maître, parce que vous avez des
3: maîtres. Ni Dieu ni maître. Ah, euh... bon. <rire> Cela dit, c'est un plaisir qu'un géographe soit invité dans la marche de l'histoire un plaisir mais en même temps une logique et une justice parce que justement, comme le disait Élisée Reclus, euh, la géographie c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire c'est la géographie dans le temps. Alors parlons justement de la cartographie que vous, vous êtes peut-être
1: capable de tenter de l'anarchisme dans les années 1880. Ce n'est pas un mouvement seulement européen parce qu'il existe aux états unis ce n'est pas en Europe un mouvement seulement français. Cependant, la France est un centre de gravité.
3: Oui, un centre de gravité politique au sens large du terme entre un monde d'Europe du Nord plutôt dominé par le marxisme et un monde méditerranéen plutôt caractérisé par des courants anti-autoritaires. Et la France se trouve entre les deux avec l'héritage de la Commune de Paris. Et à la fin des années 80,
1: la plupart des amnistiers de la Commune, survivants donc, sont rentrés sauf votre maître. Il disait Reclus, qui lui est toujours du côté suisse, important la Suisse. Hein. Mon référent Reclus se trouve effectivement <rire> en Confédération Helvétique. Les géographes sont capables de faire une carte de l'anarchisme, parce qu'ils aiment bien les réseaux. Et il faut expliquer la notion de réseau et de dissémination pour comprendre
3: l'anarchisme. Oui, la dissémination suppose un centre, ce qui n'est ah. pas, pas tout à fait vrai dans le cas de l'anarchisme, qui du coup est à la fois partout et partout, j'allais dire. Euh, dans les villes et dans les campagnes aussi, surtout dans les bastions industriels. Alors
1: mon maître Jean Métron, enfin c'est un grand historien de l'anarchisme, on peut dire maître, enfin notre référent commun, dit ce sont des métiers sédentaires où on peut parler et philosopher en même temps qu'on fait de la cordonnerie, il y a des journaux, il met peut-être pas assez l'accent sur les gens qui se déplacent,
3: sur la circulation C'est le travail de Vivien Bouet dans son livre « Les anarchistes contre la République » où il explique très bien, même si on peut discuter de ces sources qui sont surtout des sources policières, mais qu'il a recoupées avec d'autres sources, que les anarchistes sont à la fois effectivement des sédentaires, des gens qui ont une famille, des enfants, qui travaillent, sont des artisans, mais aussi des ouvriers, puis aussi beaucoup de trimardeurs, de chômeurs, etc. Pas tous des pères peinards dans leurs pantoufles. Pères peinards c'est le nom d'un journal Oui, c'est Pouget, qu'il a lancé à la fin des années, euh, à la fin du XIXe siècle. Euh, euh, les anarchistes et les républicains.
1: Alors, certains prônent le fait insurrectionnel. D'autres prônent la propagande par le fait. Et dans la propagande par le fait, il y a, c'est tout un vocabulaire, hein, la reprise individuelle. Enfin, faut appeler ça le, le vol. Et, et
3: l'attentat, il faut appeler ça le terrorisme. Alors, le vol ou la reprise de ce qui était volé par les patrons, selon euh, les théoriciens, de la propagande par le fait. Euh, L'acte individuel qui est d'abord régicide et tyrannicide, ce qui n'est pas la même chose qu'un acte terroriste au sens classique du terme. Mais ce sont aussi des euh, euh, œuvres d'éducation populaire. Par exemple, euh, Saint-Puy, Paul Robin s'occupe de cet orphelinat depuis 1880. Euh, c'est aussi un travail intellectuel, ce sont les bourses du travail, on y reviendra, un certain nombre de choses de ce domaine-là qui relèvent de l'éducation populaire.
1: Mais alors, comme chacun dans l'anarchisme est quand même libre de sa pensée et de ses mouvements, euh, les anarchistes ont du mal à condamner d'emblée Ravachol, qui va pratiquer euh, le vol, mais aussi au moins une fois, euh, le meurtre, son disciple qui jette une bombe au restaurant Véry, ça fait deux morts. Léotier qui choisit un brave convive au bouillon du Val et le décrit comme un bourgeois. Euh, le type, il meurt et il devient un bourgeois parce qu'il a été tué par le tranchet d'un ouvrier, l'outil de travail d'un cordonnier. Et puis, en 1893, Auguste Vaillant va s'attaquer au bouffe-galette de l'aquarium. Qu'est-ce que c'est le, le, le bouffe-galette de. De, de la Chambre des députés.
0: Du sang partout. L'anarchisme vient à nouveau de frapper, et cette fois au cœur de la nation, la Chambre des députés. 80 blessés, certains sérieusement, comme l'abbé Lemire, le créateur bruit, l'ami des grévistes du Nord. Immédiatement, les enquêteurs comprennent que la bombe, poudre chloratée et clou caboche a été lancée des tribunes du public. Alors la troupe transforme l'hémicycle en souricière pour vérifier les identités. Parmi les blessés, un certain Auguste Vaillant, atteint d'un clou à la cuisse est repéré depuis longtemps par la police. C'est un Ardennais solitaire, mendiant à 12 ans et qui traîne depuis une existence de petits métiers. C'est lui l'auteur de la marmite infernale. Il voulait manifester sa colère contre l'injustice des lois. Si j'avais voulu tuer, dira-t-il, j'aurais mis des balles. Je préférais blesser 100 députés que d'en tuer un seul. C'est une tentative
1: de transposition par antenne 2 de l'information du passé dans nos codes et nos moyens d'expression d'aujourd'hui, ce qui est toujours très discutable. Vaillant va être exécuté. Alors qu'il n'a tué personne, j'étais sûr que vous alliez dire ça. Et euh, Henri va le venger en euh, ravageant le café Terminus. Plein d'innocents, Philippe Pelletier. Alors, est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer la discussion telle qu'elle va se dérouler alors
3: dans les milieux
1: anarchistes
3: autour de ces faits D'abord, il faut absolument contextualiser la période où les enfants travaillaient au fond des mines c'était la misère sociale, c'était la suite de la commune de Paris avec plus de 6500 morts d'après les derniers chiffres de, donnés par Robert Holmes, la, la répression, euh, et en même temps, euh, une exacerbation des, de la question sociale qui fait que euh, ce côté tyrannicide et régicide dans le sentiment non pas de vengeance d'abord, mais d'abord de justice, va être quand même relativement bien admis par, euh, par le peuple. Euh, et Manfred Daniel explique très bien dans sa thèse sur euh, la chanson euh, anarchiste populaire, euh, elle était effectivement populaire parce qu'elle développait des thèmes euh, de, un sentiment de justice.
1: Alors, puisque vous utilisez un vocabulaire religieux, vous avez des référents religieux, tyrannicide, justification par la théologie de l'assassinat du tyran. Moi, je vais euh, introduire un mot religieux Eschatologie, ça existe d'ailleurs dans vos livres, Philippe Pelletier. C'est un mot qui signifie qu'on passe par la catastrophe d'un monde à l'autre. Et il faut quand même que vous reconnaissiez qu'il y a un aspect eschatologique dans l'anarchisme. Anarchie, aux porteuses de flambeaux, dresse au ciel, fût-ce avec nos
3: tombeaux, la claire tour qui dominera les flots. Qui le nierait Certainement pas moi, mais là encore, il faut contextualiser. C'est-à-dire que même les socialistes, même les guédistes, même les marxistes, pensaient que le capitalisme allait, enfin vivait en, en, en gros sa période d'effondrement et que la Révolution était proche. Même Jaurès le pensait et le disait. Donc pourquoi les anarchistes ne le penseraient-ils pas non plus oui, Et le alors... peuple. Et du coup, on est dans cette phase-là, effectivement, où les attentats se comprennent un petit peu mieux dans le sens de euh, l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Oui, mais on fait
1: le mal pour terroriser euh, et ça peut se rapprocher de ce qu'on appelle à l'époque le nihilisme tel qu'il se pratique en, en Russie. Je ne veux pas faire de, de rapprochement avec aujourd'hui, euh, mais une thèse, aujourd'hui, dit les, dji les djihadistes euh, islamisent une radicalité qui existe euh, avant, une pulsion de meurtre qui existe avant. et Peut-être que c'est la même chose. Chez les il... anarchistes regardaient Ravachol, ils commencent par tuer un pauvre type, un vieillard avare, et après, ils anarchisent sa pensée,
3: enfin je son action. Ne, je, je ne crois pas dans ce sens-là. Il y a une connexion entre le nihilisme russe qui est d'abord le narodnisme, c'est-à-dire le populisme au sens noble du terme, où il faut tuer le chef de la police, il faut tuer le, le tsar. Et après, effectivement, certains anarchistes vont être fascinés par cette geste-là. Et en même temps, euh, euh, l'acte l'acte d'Émile Henry a surtout frappé l'anarchie, c'est Malato qui le dit. Un ennemi mortel de l'anarchie n'eut pas mieux agi que cet Émile Henry, c'est Octave Mirbeau qui l'écrit. Ou encore... Tous les attentats dans le genre de celui du terminus, les vrais compagnons les considèrent comme des crimes. Et ça, c'est le non-maître Élisée Reclus qui l'écrit aussi. Le non-maître, mais votre référent de
1: géographe libertaire, Philippe Pelletier. Il faut que les honnêtes gens soient protégés. Voici que surgissent des lois d'exception en rafale présenté ici par un référent non identifié de l'heure de culture française au début des années 50.
4: À la fin du 19e siècle, la chimie avait fait des progrès considérables et découvert des explosifs plus redoutables que la vieille poudre à canon. Le nouvel article 435 punissait de la mort tous ceux qui auraient volontairement détruit ou tenté de détruire par l'effet de substances explosives les édifices d'habitation et généralement tous les objets mobiliers ou immobiliers, de quelque nature qu'ils soient. L'article 436 munissait sévèrement la seule menace de faire des destructions par le même moyen. La loi du 12 décembre 1893 apporta des dispositions nouvelles à la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse en réprimant la provocation au meurtre, au pillage, à l'incendie et aux attentats prévus par l'article 435 et l'apologie de ces mêmes crimes. Cette loi fut complétée par celle du 28 juillet 1894 sur les menées anarchistes. Ces textes concernaient surtout tous ceux qui écrivaient dans la presse de ce parti et qui, en se gardant bien de prendre part aux attentats qu'ils laissaient commettre par ceux qu'ils avaient excités, échappaient à la justice.
1: À la fermeture des journaux, le père Pénard va disparaître, exil des principaux militants, emprisonnement et bagne pour les terroristes. Et beaucoup de Français, Philippe Pelletier, vont soudain éprouver de la
3: tendresse pour l'autorité. Par réaction, mais en même temps, euh, le peuple est sur d'autres rails, j'allais dire. On est dans une période où la répression est quand même intense. Le phénomène de la Mano Negra euh, en Andalousie en 82-84, euh, le Haymarket à Chicago en 1886 où des anarchistes non coupables sont condamnés à mort et exé exécutés euh, le procès euh, euh, où Kropotkin est condamné alors qu'il est accusé de reconstituer l'international donc on a ces, cet enchaînement de faits on a aussi 1891 le 1er mai à Fourmi où la troupe tire sur des femmes et des enfants et des hommes et tu, donc euh, c'est tendu, c'est fort, mais en même temps, on a 1892, le congrès fondateur à Saint-Etienne, une ville magnifique de la Fédération des Bourses du Travail.
1: Il faut que dire que vous habitez Saint-Etienne, vous êtes fidèle à vous-même, et vous y avez animé un groupe qui s'appelait les... les Mauvais Jours Finiront, c'est Oui, il n'y avait pas que moi,
3: à la suite de la Première Guerre du Golfe. Oui. Il n'y a pas d'animateur dans l'anarchisme. La, il n'y a si. que des compagnons. Ah, quand si, même si, si, ouais, si. Ouais. Euh,
1: La chanson, euh, vous citiez Manfredonia, c'est très important pour les anarchistes. J'imagine que vous aimez Boris
3: Vian pas plus que ça, c'est mon côté de rébellion contre ce que pensaient mes copains au lycée
2: Venez donc voir Venez donc voir un événement considérable un anarchiste bandit notoire qui va se rendre à la police afin de subir son supplice. Si nous payons ces fonctionnaires, c'est bien pour faire leur devoir. Allons, enfants Marchons gaiement Hardy les gars Soyons vaillants Allons enfants Marchons gaiement Hardis les gars La France attend La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
1: Sur un texte de Boris Vian, une musique de Louis Bessière, on entendait Yves. Robert, alors il faut attendre des, gens, des jours nouveaux, Philippe Pelletier, nous parlons de l'anarchisme, on s'est arrêté en 1894, le point d'orgue c'est l'assassinat du président de la République, Sadi Carnot, par un Italien anarchiste, euh, Casserio. Un boulanger. Un boulanger. En même temps se préparait quelque chose dès avant, les années 92, 93, 94, qui annonçait
3: les temps nouveaux Effectivement, euh, bon déjà la, la seconde internationale qui se constitue alors en 1891 mais qui expulse les anarchistes. En 92, je le disais tout à l'heure, la fédération des bourgs du travail au sein de laquelle on va trouver des, des anarchistes très actifs comme Fernand Pelloutier. Et puis, 1895, le congrès fondateur de la CGT à Limoges, qui va pas tarder à fusionner avec cette fédération des Bourgs du Travail.
1: Ah, votre travail n'est pas facile aujourd'hui. Euh, il faut... Je pars avec un handicap de, de les idées au euh, Vous partez avec un handicap. Et puis, en plus, le, le, le public peut voir dans les salles, il est diffusé depuis le 11 novembre, un film d'Élie qui s'appelle « Les anarchistes » que... Vous êtes allé d'ailleurs regarder de près, parce que vous êtes un homme sérieux. Consciencieux. donc C'est un, un policier, à la fin des années 90, qui est chargé d'infiltrer un groupe révolutionnaire. Ce n'est pas tellement un film politique, hein. c'est un film d'amour et de trahison. Donc vous pourriez aimer ça, des histoires d'amour. C'est un film
3: sur l'absurde, c'est assez camusien quand même, et sur le choix. Ouais. Donc quand même politique au sens large, philosophique. Alors on va juste
1: entendre une séquence de ce film. On est dans un groupe... Ce groupe discute des modes d'action euh, possibles. Et les, les anarchistes sont bien obligés de se poser la question de, du syndicat. Alors certains disent euh, c'est des abrutis qui se rangent par métier pour essayer de rendre moins intolérables les rapports entre les ouvriers et les patrons.
3: La seule façon
2: de se faire entendre, c'est de se réunir en syndicat, autonome, organisé. Oui. Ce que je vous propose, c'est d'unir nos forces pour imposer des salaires plus élevés, des salaires décents, mais on n'obtiendra jamais ce que les plus extrémistes demandent. Jamais. Ils nous discréditent. Arrête ils nous font passer pour des ignorants. Ce qu'il faut, c'est se réunir par corporation, par métier, typographe, ferrailleur, peintre, et que chacun élise ses représentants. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je dis trois choses simples. Ne jamais négocier, ne jamais voter, et prendre les armes quand il le faudra. Mais
0: tu veux tout, te faire tuer, c'est
2: ça Vous comprenez pas que vous êtes plus forts qu'eux simplement parce que vous, vous avez faim. Ce qu'il nous faut, c'est des bons représentants au Parlement. C'est ce qu'ils font, les socialistes. Ah bon, tu trouves que les socialistes te représentent bien Bah ouais. Ils passent leur temps à discuter de plans d'action qui n'aboutiront jamais, mais vous le savez très bien. Quand vous votez pour eux, ou pour qui que ce soit, d'ailleurs, vous votez pour ceux qui créent les lois, les lois qui protègent les riches... Et tu les pauvres Tu proposes quoi d'ailleurs Et tu sais très bien ce que je propose Victor, tu sais très bien, arrêter les compromissions, prendre l'argent où il y en a, et se préparer au combat de rue.
1: Un extrait du film Les anarchistes d'Elie Luchman actuellement sur nos écrans. Alors la question de la participation
3: au syndicat, de la densité qu'on peut donner au syndicalisme qu'il faut absolument distinguer de l'action parlementaire. C'est pour ça que la scène est un petit peu confuse. Parce qu'effectivement, les, les socialistes, euh, en gros, depuis 1880 ont adopté la consigne de Marx, il faut participer aux élections. Les libertaires s'y refusent par refus de la délégation de pouvoir. Et non pas par opposition au vote. Parce que dans les syndicats ou dans certains groupes anarchistes, on peut recourir au vote, non pas pour donner un chèque ambiant, un blanc, pardon, un mandat impératif, qui est d'ailleurs interdit par la constitution, constitution française, mais pour euh, mandater, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc c'est un, un mode de, de choix, euh, c'est pas tout à fait la même chose. Et le syndicat, c'est dit là clairement dans le film, c'est effectivement une action autonome, organisée, c'est un mot très important, et de gestion directe. Et qui est séparé du parlementarisme, expliquez-nous ça, c'est la racine de ce qu'on appelle à l'époque le syndicalisme révolutionnaire absolument, c'est-à-dire que les idées politiques au sens étroit du terme, c'est-à-dire de partis politiques et de partisans politiques doivent être mis en dehors du syndicat, c'est la fameuse charte dite d'Amiens de 1906. Mais euh, il faut être avec le syndicat
1: un homme d'action dans les rangs du syndicat qui matérialise
3: l'esprit révolutionnaire. Oui, j'essaie Je de comprendre. C'est le principe de la minorité agissante. Euh, une grève, admettons, Quelque part, si elle est victorieuse, tout le monde va en bénéficier. Or, qui a lancé cette grève Bien souvent, une minorité agissante. Et après, la, la majorité, l'ensemble, va pas euh, rechigner aux, aux acquis.
1: Alors, on va maintenant réfléchir sur cette euh, question des mouvements déclenchés par les minorités agissantes et sur le contenu que peut prendre la grève. La, la réflexion avance beaucoup à la fin des années 1890. Vous aimez Truffaut Why not Le dernier scénario de Truffaut a été réalisé une dizaine d'années après sa mort, sous forme d'une mini-série télévisée par Gavin Millard. Alors nous sommes, comme dans le film de Bajman, dans un groupe révolutionnaire, et la discussion continue de battre son plein.
0: Camarade Pyrrhodia, il me semble que politiquement parlant, tu n'avais pas excité les copains à balancer le patron dans l'escalier. Remarque que je comprends tes sentiments, mais pas un patron en particulier. Tous les patrons faut pas confondre lutte des classes et vengeance individuelle. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire Crier bravo, merci mon prince. Bon, mais par exemple, organiser une grève sur le thème de la sécurité du travail. La seule solution c'est la grève générale.
2: On arrête tous le
4: travail.
0: Les masses populaires sont pas encore mûres.
4: Action d'abord. Action qui fait du bruit et dont même la presse bourgeoise est obligée de parler. C'est le peuple qui produit les richesses. Les autres sont, sont, sont des parasites qui n'ont aucun droit à l'existence.
0: Quand il n'y aura plus de
2: patron, plus d'État, quand il n'y aura plus que la, la libre association des travailleurs, entreprise par entreprise, région par région, pays par pays, alors
4: là, là nous pourrons parler de vraie fraternité, d'internationalisme, de vraie démocratie. C'est pour ça que nous sommes
0: anarchistes. Le pouvoir est maudit. Alors, on va serrer hein, parce que
1: je sens que vous allez encore dire que chez Truffaut aussi, il peut y avoir de la confusion. On parlera tout à l'heure de la libre association des lendemains qui suivent les mauvais jours. Mais alors, cette idée de grève générale, donc la grève générale, c'est pas quand un ingénieur s'est arrivé à Decazeville à la fin des années 80, 1880, est jeté par la fenêtre
3: euh, et son corps déchiqueté par les gens en colère. La grève générale, c'est autre chose. Oui, elle est même expropriatrice dans le cas des libertaires, ce qui les distingue des courants socialistes comme le courant dit allémaniste, qu'on va retrouver au sein de la CGT, plus proche des socialistes et du marxisme pour certains. C'est qu'elle est expropriatrice dans la mesure où effectivement il s'agit pour les travailleurs de reprendre la main sur la production et derrière organiser la consommation. Cette grève générale peut s'organiser autour de thèmes pacifiques et elle peut même se faire les bras croisés, non alors non justement elle est, elle peut pas être bras croisés. Ça peut
1: pas être la grève des bras croisés.
3: Parce que à un moment donné peut-être dans la lutte mais en tous les cas l'objectif c'est bien de faire marcher remarcher la production au service de l'ensemble de la société et non pas d'une minorité de privilégiés.
1: Que, euh, moi j'ai un maître aussi euh, comme vous reclus c'est Fernand Peloutier, on peut dire que c'est un maître. C'est un non maître, oui. C'est un non maître. Alors c'est un type extraordinaire. Il est, il est à Nantes. Euh, ensuite, il va devenir un secrétaire très mal payé de petites associations ouvrières. Il est défiguré par une maladie de peau, mais il me semble bien avoir lu qu'il appelait la grève générale, possiblement la grève des bras, des des des, des, des bras croisés. Mais son idée, c'était que les grèves généralistes, allez, on en, on en utilise encore un nouveau mot, puissent contrôler le mouvement syndical
3: pas contrôler, C'est-à-dire mener la lutte et effectivement parvenir à, 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 cette, à résoudre la question sociale. Donc elle est expropriatrice et elle est sur place. Et ce que disait très bien un certain nombre d'anarchistes comme Érico Malatesta, il ne s'agissait pas de déserter le lieu de travail mais au contraire l'occuper. D'où l'idée après de conseil ouvrier, etc.
1: Les minorités agissantes, selon Fernand Pelloutier, ce sont aussi celles qui vont prendre, comment dire, pas le contrôle, la responsabilité de l'animation des la la bourses du travail.
3: C'est un très beau mot, oui. Alors qu'est-ce que c'est ça les bourses du travail Alors, Au départ, les bourses du travail étaient chargées de, de gérer l'emploi. Donc entre les ouvriers, les travailleurs et le patronat, et est devenu davantage que cela forme d'éducation populaire puisqu'on trouvait des bibliothèques, des cours de théâtre, des choses comme ça. On peut passer du
1: maximum d'autorité au maximum de liberté par le maximum d'éducation
3: Yes. Je parle beaucoup anglais là, désolé. Oui, 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 absolument. <rire> ah bah Il y a des anarchistes à Chicago, hein, Philippe
1: Pelletier, pas seulement euh, à Saint-Etienne. Hi, hi, hi. au <rire> Japon aussi. Et oui, parce qu'on a oublié de dire que vous étiez un grand spécialiste du Japon. Il va mourir en 1901 dans des conditions très difficiles. Fernand Pelloutier, Jacques Julliard, lui a consacré dans sa jeunesse socialiste un beau livre. Oui. Et votre maître et référent, pardon, Élisée Reclus, va venir mourir en 1905. Est-ce qu'on peut finir par définir la, la réflexion sur l'évolution, sur le progrès que Élisée Reclus a peu à peu mis en place pendant ces années de crise auxquelles il a réfléchi de Suisse
3: puis de Belgique. Oui, contrairement à Marx et à Hegel qui postulent une philosophie de l'histoire avec une forme de théologie, donc un chemin quasi programmé. Tout et est il... déjà décidé à l'avance, c'est ça la théologie Quelque part, oui. Hum. Euh, Élysée Reclus, lui, euh, pense plutôt en termes de progrès et de regret. Et il s'inspire de Proudhon et de Vico, pour expliquer que finalement même la révolution peut être facteur de regret, elle peut être aussi facteur de progrès. Donc en fait rien n'est figé, euh, rien n'est donné, euh, tout, tout se construit par euh, les êtres humains individuellement et collectivement. Alors si je précise, on peut passer de l'évolution à la
1: révolution, mais une fois la révolution faite, elle n'est pas forcément positive, il faut l'évolution. Oui. Euh, il est... vous, vous recommandez un grand livre de reclus Non Tout est à lire <rire>
3: Et vous recommandez... Non, 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 je suis
1: désolé, je suis
3: désolé, la, 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 le dernier chapitre de l'homme et la terre.
1: Vous, vous, vous recommandez qu'on fasse la, la comparaison systématiquement entre ce qui s'est passé en 92-94 et aujourd'hui À l'époque, il y avait un mouvement social qui naissait, aujourd'hui où est le mouvement social
3: C'est pas vous qui disiez tout à l'heure que comparaison n'était pas raison mmh. Ben, en fait, la situation du mouvement social en ce moment, elle est un petit peu difficile. Et surtout, on va dire que euh, les enjeux de ressources, le pétrole, mais aussi le nucléaire, euh, le réveil ou la poursuite du religieux, qui n'était pas forcément prévu par les anarchistes, puisqu'ils pensaient que finalement, le siècle scientifique allait réduire tout ça un peu à néant. Euh, effectivement, ce sont des problématiques importantes. Merci à vous, Philippe Pelletier. Je recommande vos idées reçues. Euh, une lutte contre les
1: idées reçues aux éditions du Cavalier Bleu, anarchisme, vent debout. La géographie c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire c'est la géographie dans le temps. Et c'est signé, Élisée Recluse a frappé Jacques Sigal, notre euh, réalisateur Jean-Noël Vélan à la technique, l'équipe de la marche de l'histoire, Ininka Negulesco, Franck Olivard et Frédéric Martin. Mais qu'est-ce qui se passe, Mathieu Vidard Vous nous empruntez notre titre Vous nous expropriez Non, oh, mais non, Jean. Pas de concurrence entre nous. La marche est la bipédie dans le dossier de La Tête au Carré. Nous sommes humains parce que nous marchons. Oui, l'être humain est un bipède. C'est le surnom qu'on donnait à André Gide. Merci à vous. C'est La Tête au Carré dans un instant.